0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio Te kuulate kukuraadiot. Nädala raamat. Rüther Brehmann. Inimkond. Palju tõota vajalugu. Kirjastuselt Varrak. Head kuulajad, kukku selle nädale raamatuks, mida tutvustada võtan, on Rüüder Preemani 2019. aastal kirjutatud raamat, mis on 2020. tõlgitud inglise keelde ja sealt eesti keelde ja selle eesti nimeks on Inimkond palju tõvata vajalugu. Tõlkinud on selle Tõnis Värnik ja toimetanud teina Pahtma kirjastuselt Marraksele laastal välja antud. See on üllatav raamat, sõna otseses mõttes, lükates ümber, äh, autor lükkab ümber väga paljud müüdid, mis on seotud inimolemusega. No ma arvan, et ma pole ainus selline koolitatud küünik, kelle jaoks kõik võimalikud teosed on vorminud ette kujutuse inimesest kui ikka sellisest no, pigem kurja soovivast ja, ja halvast ja Kusagil sügaval mingisugustest instinktidest, mis võib-olla meile ilmutatud kujul nii meeldivad ei tundugi lähtuvast olendist. Reeman teeb tõsist tööd. Ta mitte ei kirjuta teksti selle kohta, et oh, et vaadake, inimesed on ju tegelikult väga toredad. vaid vastupidi. Ta võtab ette kõik need müüdid, noh alates kõige levinuvast müüdist või Või nii võib öelda, William Koldingi kärbeste jumalast. Me võime küsida, kuidas on võimalik kärbeste jumala müüti ümber lükata, aga õnneks on see tänasel päeval võimalik ja sellest veidi hiljem tuleb juttu. Ja ta toob näiteid väga paljudel puhkudel, kus siis inimesed ise endale sisendavad erinevate lugude kaudu Just seda, et nad on halvad ja pahad. No, nende lugude ohvriks olen ka maa ütlen nausalt sattunud, mitte ma nüüd ei ütle, et see, mida ma sellest raamatust lugesin, mõjus absoluutselt valgustavalt, vaid vastupidi. see mõjus faktipõhiselt. Ja no, üks sellistest ju lugudest, mida ka omal ajal ülikoolis loodusteadusi õppinud, koolitati meidki ju pedagoogideks ja oli ka psühholoogia kursus, kus ühe katse näitena toodigi Milgrami katset, no, mis pidi siis ühel või teisel moel just kui tõestama, et see, mis toimus teise maailma sõja ajal, natsi, öö, Saksamaal, koonduslaagrites ja mujal, see kurjus, mida sealt näha oli, et see on inimolemuses. Ka selle sama Milgrami katse, et mille sisu ei olnud ju mitte midagi muud, kui valida juhuslikult inimesed, kes panna siis rolli, kus nad peavad öö, olles varem sõlminud siis nii-öelda jutumärkides lepingu öö, koolitama seda õpetatavad, kes oli milgrammi poolt valitud näitleja öö, aru saama erinevatest ülesannetest ja kui ülesandest aru ei saanud, siis öö, anti talle No, virtuaalne, mitte päris elektrilöök, mida siis näitleja pidi teis, te, teesklema, et ta on selle kätte saanud, siis on väga valus. Ja selle Milgrami katse taust tegelikult toob välja selle, et neid tulemusi manipuleeriti väga tugevalt, ja asjade olemus ei ole üldse selline kui katses ja selle kajastustes see kantud on. Võt, sellised teemad võtab Brehman oma raamatus käsitleda ja igal juhul kõik need, kes tunnevad, et neil on ka selline olemuslik arusaam sellest, kui kui halb on inimene, kui, kui kuri võib inimkond olla, sellest leiate mitte ainult no, vastupidiseid väiteid, seda nii, aga ka hulgaliselt äh, tõestust. Ja Breman jõuab lõpuks järjeldusele, et, et no, nendest näidetest ma veel hilisemates saadetes loomulikult räägin. Aga Preeman jõuab nendest näidetest ka järjeldusele, et, et ka väga väike hulk mõistlikust ning koostööd võib üht ühiskonda viia palju paremasse seisu ja tuleb välja, et ajaloos ongi ta seda teinud ja meil ongi nagu olukord selline, et ühtepidi on küll sivilisetsiooni selline, noh, kus ma kultuurikiht, ülimalt õhuke ja väga, väga oluline meie jaoks. Ja kogu aeg on, nii-öelda, piltlikult öeldes, koputab ukse taga või ootab seal Marksi see sama goldingi kärvesti jumal, nagu paljud muudki müüdid selle kohta, kui halb on inimene ja millises patuda on langenud, viimane müütidest pärinev arusaadavalt loomismüüdiga seotud uuest ja vanast testamentist, kus ka inimene on ju loomult halb, juba sünnihetk teeb ta halvaks. Ja ka on näitab seda, kuidas nende tsivilisatsiooni nagu, korraldavate müütide tulemusena sisestades ja sisendades sisestades sivilisatsiooniku kultuurimehanismi ja sisendades endile, tõepoolest kui halvad me oleme, me natukene nagu muutumegi sellist. No me Meenutame siin, kas või nii-öelda igapäevasemat asja see sama pandeemiagi, mis praegu käimas, et selles kontekstis oli ju ka, kui ehk meenutate eelmise 2020. aasta kevadet, kui hakkas pääle juba see probleemide ring, et äkki poes ei ole kõike ja kokku hõstite tuolettpaberit kes teab veel mida, siis oli väga palju neid, kes kirjeldasid sellist apokalypsist, mis kohe-kohe võib käivituda, kui üks või teine asi ei toimi. Parkuse nii ei läinud. Inimesed on käitunud üllatavalt mõistlikult või õigemini harjumuspäraselt mõistlikult nii nagu inimesed on käitunud kogu tsivilisatsiooni käigus ja neid näiteid toob Reemann sadadel lehekülgedel küll ja veel, mille lugemine on täiesti, täiesti äh, väärt asi. Ta toob ka näite sellest, kuidas teatud mõttes selline, selline äh, filosoofia või filosoofilised suundumused, mis maailmas olnud on aegade jooksul, äh, on kajastanud seda kahte inimpoolust, äh, millest õnneks kogu aeg see arukam ja inimest usaldavam on võitnud. 17. sajandi filosof Thomas Hõõps. Äh, Oma raamatus jaatan kirjeldab sellist no, näelda, olukorda, et kui suured ja kurjad inimesed olid möödanikused, algsetest sivilisatsioonides elati väga koletud ja kurja elu, olid vaenulikud üksteise suhtes ja tänu sellele, et inimesed mõtlesid välja võimuhierarhia, ongi meie elu läinud natukene paremaks. No pärku tekib olukord, kus ükski arheoloogiline tänasel päeval teada olev andmestik ei saa kinnitada väga selgelt seda hõpsi aru saama, et maailmas elati iidsel ajal väga kurja ja halba elu ja oldi väga vaenulikud ja alles selline... Valgustatud valitsejatel põhinev, hierarhiline struktuur, kord, moraal ja kõik see muutis inimese paremaks. Temale sekundeerib loomulikult oluliselt iljem elanud Rousseau, kelle meelest asjad ei ole niimoodi ja ta on väga seda meelt, et just inimene elas muistsel ajal oluliselt õnnelikumalt ja paljuski on sivilisatsioon ise selline kultuur paljude hädade alus. Sealt jookseb ka selline, meil tänase päeva nii nähtav, poliitiline veelahe, sellepärast, et Rousseau arusaamises on ka eraomandi tekke, mõnes võttes ju kurjast, kuna tekitab piiri, tekitab konfliktid ja äh, lähene filosoofiast tänase päeva on selline äh, Rousseau ja Hobbesi äh, telje nagu, nagu oppositsioon jätkuvalt üleval ja hoiab üleval kõik võimalike äh, vaidusi. Hõpsi, nimetatakse realistide, realistikse tema poolde jaid Rousseau jälle selliseks revolutsiooniliseks romantikuks, aga kuidas olukord tegelikult on, sellest ma räägin juba oma järgmistes saadetes ja lugudes, aga ütlen juba ette, et Brehman on seda meeld, et no, pigem seda meeld nagu on Rousseau. Siin kohal jätkame kuulajatele hollandi noorema põlve ajaloolase 1988. aastal sõndinud Roother Breemani raamatu inimkond palju tohatu ajalugu tutvustamist. Jõudsime sinna maani, et Breemangi räägib sellisest Rousseau ja hõpsi konfliktist filosoofias ja maailmakäsitluses ja tõepoolest näibki nii, et kui seda võrrelda sellise poksimatsina, siis Hops, kui realistiks peetav on, aega jooksul aina rohkem ja rohkem selles poksimatsis võite võtnud erinevates ringides. Ja küsimus, mille püstitab ka Reeman ja vastab ka sellele arusaadavalt tõestusmaterjali kaudu väga veenvalt, on see, et kas sivilisatsioon takistab meid muutumast ebainimlikuks. Või nii nagu ütleb meile näiteks see sama Hoops või paljud teisedki, või hoopis takistab tsivilisatsioon kõikide oma atribuutidega muutumas meid paremaks inimeseks. Ja vaat, nüüd Preeman ongi seda meeld, et pigem seda viimast. Ehk et tsivilisatsiooni paljud aspektid, paljud lood on just nimelt sellised, mis viitavad hoopis vastupidi selle järjeldusele. Võtame selle sama eelmises korras räägitud kärbeste jumala, mis ilmselt on kõikide läne koolide või väga paljude ka Eestis koostuslikuks kirjanduseks ja kui meenutada teile seda igivana lugu 50. aastatest pärit, siis see lugu on ju sellest, kuidas ühtäkki sattuvad üksikule saarele koolipoisid lennuõnnetuse tulemusena ja siis seal tekib öelda spontaanselt täiesti kummaline kultuur, selline väga tugev hierarhia, ülimalt vainulikud suhted ja no, korraliku õudusloo aspektidega. Seda räägitakse see ja lastele, lastile, seda on räägitud ka Breemanile ja tema on öelnud, et ta on sellesse kahtuvalt suhtunud juba algusest peale. Ja... See aru saadavalt sellised õpikud, sellised koostuslikud kirjandusteosed, nad vermimad ju inimest. No, et inimene on vermitav ja vermibki kultuure, koolitus. Ja nüüd, mis on seal raamatus vapustavad, mida kindlasti tasub teile üles ja no, siin ma saan rääkida sellest vaid põgusalt lugu siis sellest, kuidas kärvesti jumal päriselt on ka aset leinud. Ja jutt on siis 1965. aastast. Ja siis leidis käes, et päris kärpasti jumal, mida preeman detailides kirjeldab koos kõikide seostega ja need on faktipõhised. 1965. aastal juhtus nii, et Anglikaani koolist Tonga saarelt, see oli siis internat kool, põgenesid no, oma imus või imus kuus kooli, koolipõissi, laenasid paadi, jutumärkides mõistagi, jäid tornkätte, Triivisid umbes kahekse päeva ja jõpuk, lõpuks nad jõudsidki siis päriselt asustamata saarele ja sellel nad viibisid ühte kokku 15 kuud. Nad päästeti sealt, äh, laeva kapten Peter Warneri poolt äh, ja siin nüüd küsimus, et kas ikkagi päästeti. Neil oli selle 15. 10. kuu jooksul tekinud täiesti omaette similisatsioon. Üldsegi mitte selline, nagu kirjeldab Kaulding oma kärpeste jumalast, vaid hoopis täiesti teistsugune. Üks nendest poistest on jätkuvalt sõber selle kapteniga ja täna on siis see, et meil on põhjust ilmselt oodata siis resisöörelt, kes on vändanud ka filmi 12 aastatumurjaana nende päris kärpeste jumala märkin, sündmuste vahelane elustamist filmil, filmina ja hoopis teistsugune lugu Inimesed toetasid üksteist, neil oli seal tekkinud horjutusväljakud, ajad, nad valmistasid ühes toitu. See kultuur, mis oli tekinud sellistes piiratud oludes, ei saarnanud üldse sellega, mida senised lood või ka nii-öelda marasemad Hollywoodi filmidki, mis kärvesti jumalat on käsitlenud, näitesid. Inimesed ongi tegelikult, jõuab ka Preemani järjeldusele o, lugude poolt tehtud ja programmeeritud nende inimeste enda lugude arv. See, lugusid me kordame, see ka meiega juhtub. Objektiivselt on olemas ju hoopis muud probleemid, mis on päris probleemid, mis ei ole seotud sellega, et me mõtleme välja, et inimene on oma olemuselt halb ja siis lähendame neid küsimusi. Hoovetimuselt olemas meil täna ju kõik teavad, kliimamuutused, globaalsed keskkonnaprobleemid. Ja nende lahendamiseks on vaja hoopis teistuguseid lugusid, kui lugusid selle kohta, kuidas inimene oma olemuses on halb. Just lood ja nende rääkimine ja omaks võt tekitabki No, teistsuguse maailma. Ja see, millise, noh, kuidas ma ütlen, vägivaldsel mõel püütakse jätkuvalt erinevates lugudes rääkida inimesest kui olemuselt halvast, seda preeman toob välja ja, ja nagu öeldud, neid näiteid on siin oluliselt rohkem, kui ma nende saadetega kajastada jõuan ja saate hea, hea ülevaate sellest, millistel hetkel muide. On vale uudised või vale käsitlus aset leidnud ammu ennem seda, kui me oleme rääkima hakkanud nendest asjadest sotsiaalmeedia ja kiirelt toimiva kommunikaatsiooni kontekstis sellist bluffi tuleb välja, on ajaloos aetud kõvasti enne. Kas või see sama kõuldingi näide? On püüdnud teha ajaloos, näiteks BBC on püüdnud teha sellist saadet veel siin 90 aastat lõpupoole vist oli, mis oli siis nagu teleshow, mille nimi oli siis nagu rahvaparlament. Ja ütleme nii, et see oli arutelusaade, kus inimesed püüdsid lahendada kollektiivselt mingid probleeme, saate kavandajate mõttes oli tegemist väga olulise asjaga, ja, ja see oligi kindlasti väga oluline asi. Kahjuks juhtus nii, et, et kuna inimesed selle arutelu käigus mitte nagu oletada võib, ei jõudnud mitte konfliktideni, vaid vastupidi, nad reaalselt jõudsid kompromissideni, nad lahendasid mingisuguseid küsimusi, mis oli siis selle rahva parlamendi ette pannud, pandud ja Tegelikult see saade lõppes ja lõppes ühel lihtsel põhjusel nimelt selle saate reitingud ehk vaadata arukat arutelu ei tundunud üldsegi, üldsegi mõistlik ja selle tõttu ka see saade lõppes. Alati peab olema just nagu mingisugune väga tugev konflikt selleks, et selleks, et mingi asja ennast müüks. Kindlasti olete te kuulnud ja selles raamatus kirjeldatakse ka väga detailselt ühte teist katset. See oli siis Stanfordi ülikoolis läbi viidud nõnda vangide katse, kus 24 üliõpilast olid öelda, petuvanglas. Lugu, mida te kõik teate või olete kuulnud on see, et pooled neist olid valvurid ja pooled, pooled siis vangid. Me oleme kuulnud ja näinud kõik filmi sellest, kuidas sellises situatsioonis valmureks pandud inimesed ühteki muutusid ülimalt vaenulikeks, ülimalt agressiivseteks ja konfliktseteks ja nende jälle inimlik loomus, nagu tavatsetakse öelda, tuli ühteki välja. See, kuidas aga tegelikult olid, räägin juba oma järgmises loos. Jätkan siin kohal Ruder Preemani inimkond palju toetav ajalugu raamata tutvustamist ja eelmise jutu lõppedes jääme sinne paika, kus tegime tutvust kuulsa Stanfordi vangikatsega, vanglakatsega. Mida Preeman teeb, on avab ka selle tagamaid. On selles mõttes hea ajaloolane ja on kõik need... Lood, mida ta siin toob, ja mis tema meelest on olnud meie sivilisatsiooni jaoks selliseid kurjuse põhjusi vermivad, toob välja selle, et ka Stanfordi katse puhul oli väga oluline katse läbi viiate poolt see, et nad ütlesid nendele inimestele ette, mida nad peavad tegema, kuna oli oluline näidata jälle teatud aspekti. Ehk et oma loomuses ei olnud see teaduslik katse. BBCil on ka neöelda, välja käia samasugune neöelda, katse. See oli jälle üks telesaari. Telesaate mõttes need neli episoodi, mis tehti, oli täielik läbi kukkumine. See olukord oli täpselt samasugune, aga läbi viidud vahetumalt ja ausamalt. Ja seal oli nii, et juba esimeses episoodis, kus pooled inimesed olid määratud valvuriteks ja pooled vangideks, püüdis üks valvuritest sõbralikust üles näidata ja arutada selle üle, kuidas ikkagi selles olukorras toime tulla. Ja neljandas saates, mis jäi ka selle saates viimaseks osaks, noh, joodi koos teed ja mängiti mingisuguseid lauamänge ja, ja see olukord oli erines kardinaalselt sellest, mis selles nõnda nimetatud kuulsaks tehtud Stanfordi katses. Aga see Stanfordi katse, nagu välja tuli, Breermani uuringu põhjal oligi ajakirjanduse jaoks inimeste halbu külgi näitama mõeldud, teaduslikult looritatud tegevus. Kui me tuleme selle keeruka ajastu juurde, milleks on teine maailma maailmasõda, siis sellega ka raamalt hakkab osutada selle peale, et kõik toonased, älda, nende riikide liidrid, kes siis ründasid, ründasid ülejäänud maailma tugevalt, olid läbi lugenud nii mitmeidki raamatuid selle kohta, kuidas massipsühoos toimib. Nii Hitler kui Mussolini ja paljud teisedki arvasid teadvat, et inimeste hulka on võimalik külvata paanikat, siis nad hakkavad käitama kaootiliselt ja mis kõik veel. Nüüd tegelikuses, kui võetakse see samane sõda Inglismaa pärast, kui nad siis Saksamaa asus Brettisaart intensiivselt lennukitega ründama, pommitama ja nii edasi, siis kui vaadata tegelikuses seda, mis siis seal saare peal toimus siis inimesed tänu oma koostöövõimele, tänu oma mõistlikusele elasid ka neid rünnakuid üle, mitte paanikasse sattudes, vaid olukordi lahendades. Ja seda osutab Breeman väga mitmetes kohtades, et ega siis sõjatuttu, eluolemus ei muutunud. Inimesed püüdsid ikka leida üles midagi positiivset, midagi mõistlikku ja selles kontekstis elada. Ja... Ta arvabki, et isenesest selline sõjaline konflikt Saksamaaga lahenes või saadi jõudu just nimelt selletõttu, et eelarvamustel põhinev ette kujutus, millisel moel moraali on võimalik alla viia ja kaitsedahed hävitada, et see ei vastanud üldse tõele. Nagu te teate ju, Saksamaal oli olemas isegi sellised näelda Pikeervad pommitajad, mille külge olid pandud väikesed sellised tiivikud, mis allapoole sööstes sireenidena tekitasid tohutud müra ja loodeti, et ka selline sõjatehnika siis tekitab nagu paanikat ja hirmu. Reaktsioonid olid hoopis vastupidised. Inimesed koondusid, organiseerusid ja preemandub huvitava võrdluse. See on evolutsiooniline võrdlus. Ta arvab ka, muuhul kas seda, mis on päris põnev käsitlus, et kui me võrdleme muistsel ajal öö, neelda, elanud inimesi, ühed eks ole homosaapiensid ja teised neandri orust leitud luustike põhjal oletatavad siis neandertali inimesed, siis öö, ega homosaapiensi aju on väiksem neandertaali inimese oma oluliselt suurem. Ja ta oletab seda, et see võrdlus on päris vahva. Ta ütleb, et, no, et need on nagu, nagu, nagu MacBook Pro, ehk siis suureajuline neandertaallane ja MacBook Air, millel ei ole küll nii palju arvutusvõimsust, aga mis on võrgustunud. Ja no, ka MacBook Pro on loomulikult võrgustunud, see on lihtsalt preemani hea võrdlus. Ta ütlebki, et ega asjaolu et sõbralikus tekitab ja selline koostöövõrgustik tekitab tegelikult sivilisatsiooni on suurema tähendusega kui ette kujutus, et mingi kurigeenius saab tohutult evolutsioonilist eeldust. Ja see vist ongi tänasel päeval juhtunud sellepärast, et võrgustuv homo sapiens, vaatamata sellele, et väga paljud homo või osa neist arvavad, et nad on väga kurjad, on tegelikult väga lühikese ajaga, katnud kogu planeedi, nad toimetavad siin oma soodu ja rõhutavad millegi tõttu, mis on kigi preemani kriitika ja tema raamata poolt pakutavad tõestuse peamine nagu sisu, rõhutavad seda ka vallutamismeelne ja mis iganes nad tegelikult on oma olemuses inimene. Näib olevat siiski hea ja asjaolu, et seda headust ei rõhutata, seda koostöö mudelit ei rõhutata, tekitabki olukorra, kus öö, oludes, kus see vaid võimalik on, selline ebamugavus ja kurjus kuidagi nagu võidule saavad. Ja need on ka Preemoni poolt esitatud. Öö, argumentid, kui ta püüab vastata siis ühes peatükis raamatu kolmandas osas küsimusele, et miks head inimesed siis halvaks muutuvad, ja need vastused on väga veenmad ja, ja selles osas nii evolutsioonilise tegurina headuse, empaatia, koostöövõime ja koostöös tegutsemise esile toomine on Nüüd mitte küll täiesti uudne, seda on teinud ka koostöö mudelit tutvustanud meile varem selline bioloog nagu Linn Margulis, aga ta on ajaloolese käsitluses ikkagi päris uudne ja seda enam, et kuna raamatus on veenvalt väga palju tõestusi selle kohta, siis tasub seda siiski silmas pidada ja soovitan. Ahnelt ahmida neid juhtumeid, kus ta näitab, millisel moel üks või teine argument kahjuks meie neelda levinud müütides paikaib ja võigus seda on sootuks võldsitu. Teise maailmasõja juurde veel tagasi tulles on see, et ju teise maailma sõja see loogilist profiili on uuritud väga põhjalikult ja üks lugu, millega Breeman siin räägib, on lugu ühest sõjaväelasest, kes värvati Ameerika Ühendriikides ja kes läks siis nevõlta, juhtima psühholoogilise või osalema psühholoogilise sõjaoperatsioonides Suurbritanniasse, see psühholoogiline sõda tähendas ju tegelikult lendlehti ja kõike muud sellist, mida siis Saksa armeele veermahtile loobiti nende Prantsuse maal olevate vägede peale ja alles pärast seda, siis, kui oli juba Prantsusmaa okupatsioon lõppenud ja õnnestus küsitleda neid samu Saksa sõjavange, et aru saada, et mis oli see motivatsioon, mis oli see põhjus, miks rindelt suudeti toime tulla, et, no, et kas tõesti see tavapärane mudel, et nad olid inimvihkajad ja natsid ja soovisid hävitada juute ja muid rahvaid, et kas see hoidis tõepoolest ka toona teada olevalt veermahti väge kui väga head sõjaväge toimimas. Vastused on hoopis teist sugused, aga nendest kohe meie järgmises loos. Jätkan siin kohal Ruuder Preemani raamatu inimkonnast, palju tuvat ost ajaloost ja jäime selle peale eelmisel korral, et kui koledad siis olid need edukad veermahti sõjamehed, kes küll ja lõpuks sõja kaotasid. Mida tehti pärast seda, kui nad olid vangilangenud Prantsusmaal siis jällegi selle sama teema uurimiseks, et mis siis on sõjamehe sees, mis teda sõdima hoiab kui palju seal on viha ja mis seal veel on, Uuriti neid, kuulates neid siis salaja pealt, mida vangid oma vahel rääkivad. Ja see, mis välja tuli, ei olnud üldse see, mida oodata võis. Nad ei rääkinud sellest, kuidas nad kõik ühes koos teisi rahvaid vihkasid ja tahtsid neid hävitada, vaid see, mis hoidis äh, sõjamehi rindel toimimas, oli ikkagi vendlus autunne ja muud sellised asjad, mis tulid välja nende vahetutest juttu Sõda nagu välja tuleb jälle andmete põhjal. Ei olegi sageli nii julm. No, loomulikult ta on julm, aga ma püüan küll nüüd öelda, et mida ka preeman osutab on see, et kuigi relvadel on tägid, kuigi on võimalik vahetu võitlus elu ja surma nimel. siis see kui vähe protsendi ringis, kes on oma elu kaotanud poolest lähivõitluses kõikides sõdades. See protsent näitab seda, et inimesel on raske teist inimest tappa ja see on üks kinnitusi selle kohta, mis on meie tegelik olemus. Kaamatus kirjeldatakse ka ühte juhtumit, kus liitles vägede sõdur teises maailmasõjas näeb Püüksid rebadel neid kättega üleval hoides jooksvat saksasõdurit erval. Põhjuseks ilmselt siis mingi terviserike või muu selline, ja ta lihtsalt ei tapa teda, sellepärast, et see ei ole olukord, kus seda tegema peaks. Ehk loomult on inimene oma evolutsioonilises arengus, noh, elu üldse on evolutsiooneerunud ju meele pika pikka aega, 4 miljardit aastat umb kaudu. Ja kui me püüame võrrelda seda 4 miljardit aastat, et mida see tähendab inimese evolutsiooni mõttes, siis et me esimene elumaal on esimesel jaanuaril, mis iganes aastas on. Ja tänane päev oleks siis 31. detsembri täpselt keskööl. Ja siis on niukene lugu, et tega... Kogu selline mehanismide hulk, mis elu koos hoiab. See sama arengu või bioloog Lind Margulis tähele tähelepanek, et koostöös on mudel Tema nimelt näitas seda, et mitokonder kui rakku osa, mis aitab rakul hingata paremini ja toime tulla paremini, on inkorporeeritud, sisestatud nagu bakteri bakterineol ja jäänud sinna See on nagu koostöö näide ja niimoodi on tegelikult evolutsioon mitte pelgalt konkurentsis, vaid koostöös loonud vorme, mis on elujõulised. Ja kui seda kalendrit nüüd vaadata, siis 25. detsember on see kuupäev, kui dinosaurused välja surevad maal. Kell 23.00 31. detsembril ilmuvad maale esimesed inimesed. Kel 23.58 jäävad inimesed paikseks ja asuvad pidama põldu. Ehk et see olukord, kus inimene paljude teiste inimese laadsete hominiidide hulgast homosaapian sellu jääb, et sellel ei ole küsimus selles, et me oleksime olnud kõige agressiivsemad või midagi sellist. Seal on ikkagi valmidus koostööks. Ja nii ka räägib sellest, kuidas inimene on kõige esimesena, mitte kodustanud kassi või koera, vaid ise enese püüdes luua suhteid ja olusid, kus ollakse võimalikult sõbralikud ja empaatilised. See on päris uus aspekt. Ta toob näitena selle, kuidas Siberis üks bioloog, olles küll siis varasemal ajal, kui ta nende töödega 50 60 kuuekümnedatel alustas, põlu Ja pidi seda tegema sala ja asus öö, kodustama rebast. Ja rebast just nimelt sellisel moel, nagu ta arvas, et oli kunagi kodustatud koergi. Ja ta saavutas siis olukorra, kus tekkisidki neöelda rebased, kes olid inimesega läbisaavamad ja toimetulevamad. Kus juures neid valikuid nii nagu pärast teada, on saadud, Tehti mille alusel? Selle alusel kas rebase reaktsioon oli sõbralik või mitte. Ja tulemuseks oli see, et tegelikult tekis selline ühistegeline ja väga sõbralike olendite populatsioon, kodustatud rebane, mis näitas seda, et isenesest selline valik, mis toimub sõbralikuse ja koostöö pinnal, tekitab hoopis teistsuguse olukorra. Ja tegelikult midagi sellist, mida me näeme ka inimkonna puhul. Ehk et preemani väide väga, no, selgelt välja toodud just tõenduste abil ongi see, et inimese jaoks on see tsivilisatsiooni olemus ikkagi enne kõike ja inimese jaoks on evolutsiooni olemus see, millisel moel vastastikuselt suudetakse toime tulla, kuidas ise organiseerunult käituda, kuidas võrgustuda ja kuidas sellises võrgustunud olekus lahendada probleeme. See on hoopis midagi muud, reaalselt on see hoopis midagi muud, kui kõik need õpetused, millises kontekstis on püütud eksponeerida meie majanduse, konkurentsivõime ja kes teab veel, mille aluseid ja Ja, ja toimetamisi. Nii et selles mõttes on Preem on teinud ära väga suure töö, eksponeerinud väga selgelt neid kohti, kus on inimesed eksinud oma enda ajaloo kirjeldamises ja toonud välja aspekte küll tuginedes näiteks katsetele ja tõesti sündinud asjadele, väidetavalt tõesti sündinud asjadele, mis üldse nii ei ole olnud nagu äh, seda on harjutud tõeks pidama. Sellised müüdid, kuidas inimene tegelikult toimib, jutumärkides tegelikult siis, on väga lihtsalt tekkima. Näiteks äh, 64. Aastal, 1964. aastal oli üks juhtum seotud sellise paaridaami nagu Kitty Genovesega, kes töötas New Yorkis ja, tävas, ja ta siis oli väga julmal mõel mõrvatud ja sellest räägitakse tänase päevane kui Genovese sündroomist, mille sisu olevad see, et mitte keegi vaatamata sellele, et seda ohtu nähti, ei läinud talle api ja kõik inimesed hoidsitas eemale. Faktiliselt mitte midagi sellist ei toimud. Genovese surm toimus inimeste kätel, talle mindi appi, kutsuti politsei, aga ometi oli oluline vermida ja millegi tõttu äh, vermiti. Ja noh, saadi saadiga see nii-öelda ta kätte. Ta mõisteti, mõisteti äh, süüdi ja hukati. Aga jah, see oli nagu üks näide ja selles mõttes on, on Breemanil neid näiteid hästi palju, kuidas ühteki just kui mingisuguse ootuse tõttu, et inimest kui sellist on vaja näidata kurja ja halvana, seda ka tehakse ja ei ole ju üllatus, et pärast sellist tegu paratamatult see on jõuda, Õeluse ja kurvisel ainetus jätkab mõni aeg toimimist, kas pikemat või lõhemalt aega. Ja see on ka üks põhjusi, miks ka Breemani arvates just nimelt nende kurjust värmivate lugune rohkuse tõttu ka muidu mõistlikud inimesed ühtekki hakkavad veidi veidralt ja kummaliselt käituma, aga sellest me juba räägime järgmises. Loos! Jätkame Ruude Breemani raamatu inimkond palju toetav ajalugu lahti seletamist. Preemoni raamatu üks suuremaid väärtusi on see, et väga elegantsel ja selgel moel tuuakse inimeste nii, kes seda loevad ja vaatavad sisuliselt aru saam sellest, et inimene on lihtsalt äh, mõjutatav. Küllaltki lihtsalt mõjutatav ja sisestatav on inimesse erinevad tõekspidamised ja seda ka tehakse väga sageli. Kõrvale põikene olgu öeldud, et äh, majandusteadusis on ju viimasel ajal ja juba pigemata aegagi teemadeks need, et mis moodi inimesed tegelikult käituvad ja mis moodi mõned käituma peaksid. Majandusteadus on olnud aegade jooksul üks omapärasemaid valdkondi tõttu, et inimese majanduskäitumist või majanduslik otsuseid on vast nii 19. sajandist saadik peetud ülimalt ratsionaalseteks. No, just kui me ajame asju rahaga ja raha suhtes ja rahaga mõõttes, et siis meed nagu vigu ei teekski. Nüüd hilja kui võime siljaega aastaid tagasi, kui Haanemalit, kes on siis psühholoog, majandusteadlane ja noobili preevi lauread, küsiti seda, et kas ta oskab neil väga lühidalt välja öelda seda, et mis on siis tema teadustööde öö, lühidalt öeldes sisu, siis oli see umbes midagi sellist, et aga loomulikult ma olen kindlaks teinud, et inimesed ei tee alati seda, mida nad väidavad, et nad teevad. See ei ole nüüd küll päris see, millest Preeman räägib, aga küll tugevalt seotud. Ja inimesed teevadki seda, mida neile öeldakse. Kui inimestele öeldakse, et peab olema sõbralik, siis nad on sõbralikud. Ja kui öeldakse, et nüüd asi on selline, et tuleks üleval hoida mingisugust segregatsioonid, tüli või konflikti, siis nad ka seda teevad. See ei tähenda seda, et nüüd inimese enda loomus oleks halb, vaid seda, et inimene on väga tugevalt vermitav olen. Näiteks Preemond kirjeldab katseid, kus, kus oli katset. Katseid tehtud siis küll ne olda, tinglikult rõttidega, labore rõttidega, aga tegelikult tehti katseid üliõpilastega. Ja üliõpilastega tehti siis niimoodi, et klassifitseeriti eelnevalt siis õpeudude poolt, kes siis uurisid mitte rotte vaid üliõpilisi ära, et need on tarkad rotid ja need on rumaled rotid Või noh, mitte nii tarkad rotid Ja nad olid siis eraldi, eraldi puurides. Ja paluti üliõpilastel uurida siis seda, et kuidas käituvad siis ühed või teised. Ja nagu öeldud, rotid erinesid mitte millegi muu kui ainult puuri peale pandud nimetuse ja hoiaku poolest. Tark, rumal, mitte mingit tegeliku valikut tehtud ei olnud. Ja uskuge või mitte, katse isikuteks tegelikult olnud siis üliõpilased hakkasid siis neid, keda oli defineeritud kui tarku ka sel moel käsitlema nende suhtes olema positiivsemad ja nad saavutasid ka siis paremaid mingisuguseid labürintide läbimise tulemusi ja mida kõike veel. Samasuguseid katsetusi on tehtud ka koolides. Noh, näiteks defineerides õpilaste jaoks seda, et melatoniin, pigment, tumepigment ja nende rohked siis inimesed, olgu nad siis pruunisilmised või tumedanahalised, on targemad kui teised. Ja õpilased, uskuge või mitte, võtavad sellistest sisestustest Väga vedu ja muudavad oma käit. Ja muudavad ka jõuliselt hoiakuid siis teistsuguste laste suhtes. Nendest ka Breeman räägib, et katsed on väga et Nii nagu öeldakse, nii nagu inimese jaoks midagi defineeritakse, meie defineerimisvõime inimesel on ju meeletu. Meil on olemas oma meelevald, me saame väita, mille iganes kohta täpselt seda, mida me tahame. Ja nüüd kultuuri jaoks, mida rõhutab ka Breeman oma raamatus, on ülimalt oluline, et me ei rõhutaks ja ei tooks esile meelevaldseid asju. Meelevaldseid lugusid, olgu need siis religioossed või mis iganes muud lood, ja ei hakkaks nende lugude kaudu, millel puudub faktiline taust kirjeldama maailma ja ütlema, kuidas asjad on. Sest faktid on need, mis on väga olulised ja neist tuleb kinni pidada. Et just selline meelevalla vaba kasutamine. No, kuna tõepoolest me võime ju öelda üks kõik millise inimese või üks kõik millise nähtuse kohta mida tahes. See on ka ju see põhjus, miks inimene on seda võrd paindlik mõistmaks maailmas toimuvad. Me võime ette kujutada endale asju, mida me kombata ei saa, millest me kinni ei saa. Me võime ette kujutada endale protsesse, mis on kusagil teises universumi otsas, ilma, et me sinna jõuaksime. See meelevald annab meile hoopis uued tajud ja mõistmised, aga selle meelevalla halb kasutus on see, kui me hakkame asju lahterdama, sildistama ja teeme seda hoidku meid sellest, kes tahes, meelevalt sel alusel. Et kui meile tundub, et me oleme teinud mingi katse, mille tulemusena ma saame öelda, et jäävad, siit tuleb välja nüüd see, et selline või teissugune inimene on väga halb või sellised asjad on, et, et ongi asjade olemused, siis neid tuleks vältida. See on kultuuri küsimus, see on hariduse küsimus ja see on teaduse eetika küsimus. Väga paljudel juhtudel ja tasub need läbilugeda. Ma isegi arvan seda, et tegelikult rohkem, kui võib Kõuldingi kärbesti jumal peaks olema täiesti hoomatav koolikohustuslik kirjandus selle sama Preemani inimkonda puudutev raamat või veelgi parem. Need võiksid olla kohustuslikuks kirjanduseks mõlemad ja sellist kriitilist käsitlust maailma kohta ja väidete kohta, mida me oleme harjunud tõeks pidama peaks juba koolitasemel oleme rohkem ja sellest oleks palju abi. Üks isiklik asi ka. No võt, ma ju ka raamatututvustuse algul mainisin juba seda, et eks ma ise olen ka päris korralik küünik ja läbinud kõik sellise sellise koolituse, nii nagu mulle on räägitud milgrami katsest kui tõest, nii on loetud ka kõik muud asjad kui tõed ja... Siis ma pean ütlema, et mulle see raamat andis võimaluse nõustuda oma abigaasaga, keda ma olen sageli kritiseerinud tema arusaamisest lähtuvalt, et tema on olnud kogu aeg veendunud, et inimesed on head. Mina väga sageli tuginedes nendele samadele argumentidele, mida ka Preeman kritiseerib, olen öelnud, et no mis seal ikka, et vaadake. Sellised teistugused ja kolmandat sugused katsed on tehtud ja see näitab väga veenvalt, milline on inimese olemus. Kuigi ma olin algul arvamusel ka teile tutvustades, et, no, et võibolla see ikkagi nii meelt muutev raamat ei ole, siis ta võimaldab ikkagi juhul, kui see valmidus on olemas, meelelaadi kõvasti muuta ja vaadata maailmale hoopis teistmoodi kõvasti teistmoodi ja sisustada homo sapiensi edu, mitte ainult selle kaudu, et me oleme kuidagi ahnemad, agressiivsemad ja see on meie edu alus vaid ikkagi pidades ka silmas seda, et ju inimkonna sellises kuidas öeldagi vallutuste, no, halb termin küll aga vallutuste järgmiseks ringiks saavad olema ilmselt teised planeedid ja teab mis veel, et meil ikkagi on põhjust väga sisuliselt ümber vaadata need alused, kuidas me inimest ja inimest kui kultuurilist olendit käsitleme ja ma usun, et juhul kui te võtate Breemani raamatu ette siis te Pärast seda hakkate ka ehk vaatama nende peale, kes inimest heaks peavad, hoopis parema pilguga. Ja ei arva, et nad on naivistid või lihtsameelsed inimesed. Selle pärast, et kui teil on vähegi teaduslikku mõtte võimet ja soovi, siis te näete, et Preeman lükkab paljud müüdid väga veenvalt ümber. Aga head lugemist teile ja järgmiste. Nädala raamatkordeni. Head päeva. Nädala raamat. Rüdher Brechmann. Inimkond. Palju tööd vajalugu. Kirjastuselt Varrak.